0: Padre, en el nombre de Jesús Señor, te reconocemos en nuestros caminos Te damos la gloria y la honra Sabemos que has sido tú el que nos has llevado hasta hoy Señor En esta bendición Que te complaces en nosotros Y que siempre estás dispuesto a perdonarnos A darnos una nueva oportunidad Por la palabra de tu gracia por eso, Señor, con acción de gracias hemos venido esta noche y te rogamos que nos des Tu Palabra, que nos des, Señor, Tu mensaje sabio de entendimiento, Señor, para que nosotros podamos enfrentarnos a las situaciones de la vida sabiendo que Tú estás con nosotros, a favor de nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la creación de Dios es tan vasta, tan maravillosa, tan gigantesca. Es hermosa. Pensada con sabiduría, hecha con entendimiento, con inteligencia. Todo funciona como debe funcionar. Y entre todas las criaturas que hay en el universo, que son, son muchas Hijito, ahorita pasame a mi, a mi pizarrón Son muchas las criaturas en el universo y son, digamos, poderosas Son criaturas poderosas los que conocemos, ángeles, arcángeles Conocemos por la escritura y aún, digamos, los que no creen, los que están fuera de la fe, digamos, los científicos, eh, tienen temores por si los extraterrestres u otras creaciones, otras civilizaciones que están en el cosmos puedan ser más fuertes que nosotros y si nos quieran colonizar o exterminar o esclavizar, qué sé yo, lo que quisieran, ¿verdad?, pero… Tenemos miedo por la debilidad del hombre. Pero de esta debilidad, digamos, nos quedamos solos. ¿Quién ha estado dibujando con anaranjado aquí? O con rojo. No, es broma, es broma. Eh, a mí me gusta el blanco. Entonces, hermanos... <coughs> Estoy algo malito por este frío hombre. Le manda cuti y me saca de madrugada Ya que va a sacar la basura Y todas esas cosas hombre. Me da el aire Y ya después todo tosiquiento hombre. Es para despertarte que van a ser las nueve Nos, nos quedamos solos en el planeta Nos dejamos solos lo, lo que conocemos en el planeta son los animales y los microbios. Pero estamos solos, nuestra civilización está sola, pero físicamente, pero espiritualmente hay un universo de seres espirituales. Digamos, nosotros conocemos a los eh, demonios que hemos hablado anteriormente, conocemos que hay demonios, hay espíritus inmundos, espíritus sucios, inmundos. En Guatemala dirían coches, sucio. Pero no, no solo esto, sino que también eh, hemos visto que hay potestades principales, principados, aquellos que están en Efesios 6. Hay una serie de seres eh, espirituales y entonces Dios ha dejado al hombre, digamos, nos dejó acá y nos, nos dejó de, de defensa. La defensa que nos dejó fue la verdad. La verdad que está en su palabra. Esto nos lo dejó, digamos, aquí Dios. Nos dejó esta solución, esta búsqueda de la verdad. Y entonces todos estos adversarios si sí, aquí sí amerita ponerlos con otro color. Todos estos adversarios están en contra de esto, no quieren la verdad, porque la verdad es la que va a llevar a la salvación, no solo cuando estamos aquí en la tierra, sino la salvación integral de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Digamos que la salvación sea eh, vencer a la muerte, ¿verdad? Porque aquí estamos condenados a muerte. Entonces, la salvación que viene por medio de la verdad es eh, vencer a la muerte, dijimos. Vencer a la muerte. Y entonces, si vencemos a la muerte, ¿qué hacemos? Entramos a la vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos dio, que nos da eh, en su palabra En la verdad Nos dejó eso Si ustedes derrotan, si ustedes vencen Si ustedes siguen la verdad Si siguen mis huellas Con la verdad Entonces yo lo que voy a hacer es que Les voy a dar la vida No, no, no van a morir en la muerte segunda Les voy a dar la vida eterna Y entonces los adversarios dijeron No, vamos contra la verdad y entonces, además de todos estos, lograron influenciar, o lo logran, porque te decía que son poderosos, no, no, no son enemigos que podamos eh, pensar que les vamos a ganar fácilmente. Entonces, lo que hacen estos es que influencian a otros hombres, Para que confundan A este lo voy a poner de rojo Ay Dios, si hoy venían de rojo Los hermanos también Entonces para que influencien Y entonces vemos que hay Falsos profetas, falsos pastores Falsos ministros, falsos apóstoles todos, digamos, con un plan, digamos, con una influencia espiritual negativa, que también atacan a la verdad. Esto lo que quieren es que la verdad no, no sea nuestra, nuestro tesoro. La verdad es nuestro tesoro, porque no solo nos lleva a la vida eterna, sino que la verdad nos hace más inteligentes. La verdad de Dios nos va llevando a la prosperidad, a que vivamos bien, a que estemos seguros de nosotros mismos y seguros del Dios que nos está dando esa revelación. Entonces, estos enemigos espirituales y su influencia en otras personas, en personas, nos atacan. El ataque es a la mente, el ataque es a tu entendimiento Queriéndote des, o queriendo desvirtuar la verdad Y queriendo que los hombres crean en la mentira Que desechen la verdad de Dios y crean en la mentira Y en esa batalla estamos Y entonces si te das cuenta Nos amontonan nos amontona porque son una serie de espíritus, miles y millones y billones de espíritus por toda la tierra, queriendo influenciarnos. Y además, otros hombres que han caído en eso, bueno, ya, ya su condenación estaba preparada, ya esto viene desde antes, pero esos hombres procurando confundirnos. Y nosotros, solos con nuestra fe y con nuestra verdad, nos agarran a, digamos, son muchos contra nosotros Y por eso debemos entender que Dios nos tiene misericordia Nos tiene paciencia Porque eligió dejarnos así Él lo decidió Porque en esa debilidad Él se iba a glorificar En esa debilidad Iba a ser visto su poder en nosotros en esta debilidad, debilidad de tropezar De equivocarnos de, de incluso confundirnos Porque hermanos Muchas personas que han recibido el Evangelio Apostatan Y empiezan a pensar Y empiezan a llevar su mente Por otros caminos Que están fuera de la fe en Cristo Que están fuera de la verdad De lo cual no vamos a discutir Sino solo a ver La cantidad de enemigos que hay y nosotros, pues como venía mi pensamiento, solitos. Eh, digamos, ahorita estamos como iglesia, ¿verdad? Pero digamos, termina el servicio y cada quien a su casa se queda como familia. Pero ya, digamos, entre semanas hay que ir a trabajar y cada quien se va a su lugar y estamos bastante tiempo solos. Tenemos que enfrentar nuestro lugar en la sociedad y tenemos que estar solos. Entonces... Dios, qué tremendo, hace un plan. O ya estaba en su plan, pero no lo revela. Y empieza a enviar ángeles a nuestro favor. O sea que es una, ya es una defensa, ya es alguien que nos ayuda. Está, digamos, eh, bueno, ayudándonos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero además... Eh, bueno, es interno y además nos envía ángeles Pero ahí hay un peligro Que otra vez los falsos, los engañadores El peligro con los ángeles es que Son tan poderosos y tan bellos Que nos pueden causar una Una situación de idolatría No, ya sé qué pensaste No, yo hermano, yo soy latino A mí por grande que se me aparezca el ángel yo voy a saber que es un ángel Y le voy a decir yo también Compañero de milicia le voy a decir al ángel yo Pero no, es que esto no es así Porque dice la Biblia Mira, el propio Juan en el cielo Mira a un ángel y lo quiere adorar O sea, no te estoy diciendo un idólatra, un ignorante Te estoy diciendo el apóstol Juan ya madurito, ya viejito, está en el cielo, está viendo el apocalipsis Y el ángel le tiene que decir, no hombre, a mí no me adores Juan, yo soy tu consiervo Fíjate el peligro Y que el luzbel, que el diablo, que el Señor lo reprenda Puede manifestarse como que fuera ángel de luz, ángel de Dios Entonces, aunque es a nuestro favor, también hay un peligro Por eso quiero dejarte esto claro los ángeles no son adorables La adoración a los ángeles es idolatría La adoración a los ángeles está penado Dios es celoso Así que el ángel que recibe adoración No es de Dios, está caído Es una de las formas en las que nosotros podemos eh, saber porque el tiempo final se, está, se nos está viniendo encima y van a haber una serie de eventos sobrenaturales, pero sobrenaturales grandes a nivel mundial y también a nivel personal. Pues yo por si se te aparece un ángel, porque recordate que también las mujeres que vieron a los ángeles en Génesis 6 se enamoraron de ellos, ¿no?, Conformate con tu latin people así, morenito, y Pero ese problema no tenemos los hombres porque no hay ángelas. Pero si hubiera también igual habría que decir hey no, no, el amor y la, y la pasión tiene que ser con la misma raza, si no, ese es otro pecadote. Entonces, estas cosas tenemos que saber porque van a ser o son ya tiempos de ángeles. Los ángeles. Pero no, no sé, hablando de aquí con nosotros, ¿verdad? no es el, el lugar. Eh, hermano, pasame ya a ese que había puesto yo, mira, el, el mensaje que le decía a la Éxodo 23. Éxodo 23. Éxodo 2023 quiere decir nos vamos a nuestro nuevo santuario. Ya porque ahora sí ya, ya les digo que salieron los permisos. ¿no? Pero entonces fíjate, regresamos a Los Ángeles. Mirá lo que dice Dios de Los Ángeles, que son seres extraordinariamente grandes, maravillosos, mucho más hermosos eh, a nuestros ojos que cualquier otra cosa que hayamos visto. Pero ¿A cuál de los ángeles ha dicho jamás, aquí está hablando de Dios ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles les ha dicho, siéntate a mi diestra Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel le ha dicho eso Sino que al quien se lo dijo fue a Jesús Porque Jesús es el verbo encarnado entonces a Jesús sí le dijo, le dijo esa frase, pero oh, muchas otras frases, pero es en especial. Cuando cumplió el Señor el, la cruz y resucitó, le dijo el Padre, siéntate a mi diestra y aquí tranquilo porque yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, le vas a poner tus pies encima a tus enemigos. Pero aquí está diciendo que a los ángeles no para que hagamos la diferencia entre criatura y divinidad. Digamos, Dios es invisible, pero los ángeles sí de pronto se pueden ver. Entonces, tenemos que hacer la diferencia, porque date cuenta que ahora hasta hay una ciencia que se llama angelología. Y que muchas personas le piden y adoran a los ángeles. Pero yo reprendo al diablo por ti y por mí Sabiendo esto que dice la palabra Que los ángeles no son divinos Son criaturas más poderosas que nosotros Celestiales, si querés, espirituales Pero mira quiénes son, dice No son todos ellos espíritus ministradores ¿Qué hace un ministrador? Pues ministrar Ministrar de acuerdo a nuestra necesidad De acuerdo a nuestro momento Como lo hicieron con el Señor Jesús Cuando pasaba Jesús las pruebas Aparecían ángeles y lo ministraban Le daban fuerza, le daban el coraje No sé qué, administraciones de todas las... Porque Jesús había quedado en su humanidad Exhausto después de batallas Como antes de la cruz cuando le pidió al Padre que si era posible no fuera a la cruz y no recibió respuesta, dijo: estoy, estoy triste, casi hasta la muerte. Me siento que me muero ya de saber lo que viene. Pero fíjate, regresemos aquí, entonces, ubicándonos a los ángeles. Son ministradores y son enviados. No aparecen porque quieren, son enviados. Si son de Dios, por Dios. Y si no son de Dios, pues por el que no es Dios. ¿no? Por el dios de este mundo. Entonces son enviados para servir. Fíjate, nosotros a veces tan creídos que no queremos servir, y mira los ángeles. Con todo su poder y lo bonito que son, están enviados para servir, para ministrar y para servir. ¿Pero a quién? por causa de los que heredarán la salvación. Es decir, que son enviados para nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, los que sabemos que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Para ti y para mí entonces, para nosotros. Entonces, si son enviados para nosotros, quiere decir que, pues ya están, ya están sirviéndonos y ministrando pero si hay la posibilidad, si llegara un momento en el cual los viéramos, tenemos que tener cuidado. No se adora a los ángeles. Entonces, pero hay un ángel especial, hay un ángel específico que se le llama en la Biblia el ángel de Jehová. Pero... Esa palabra, eh, digamos, la versión de las Américas dice el ángel del Señor. Esa palabra Jehová, eh, recordate que es eh, el tetragramatón, esa palabra es bien difícil, va porque pues, no es de nuestro idioma, sino que es latín. Entonces, hermano, si me mandas al, al pizarrón, eh, digamos, pone la versión de las Américas, en azul, porque como que el Señor es celeste Digamos pone Señor Señor uh, La 60 pone Jehová La RBA le agrega una H Pero literalmente es Y H W H Es el nombre, ese es el tetragramatón son las cuatro letras con que Dios se identificó. Es su nombre. Y como hemos dicho, ahí le pusimos las vocales de El Olam. El Olam. Son las tres vocales y entonces se volvió Jehová. Pero está hablando, digamos, esa palabra en el ángel del Señor, está hablando de la revelación de Dios, que es el ángel de Dios. Es el ángel de Jehová, el ángel de YHWH. El ángel del Señor tiene varias, eh, digamos, situaciones, pero lo que está haciendo es, digamos, ministrar. Por ejemplo, hermano, regresame en el templo. Por ejemplo, aquí está... Actuando como un restaurador Porque el pueblo de Israel Se habían portado mal Entonces aparece el ángel de Jehová Y el ángel del Señor y Estoy con la versión de las Américas Subió a Gilgal A Boquim y dijo Yo saqué de la tierra de Egipto Pero ese es el ángel del Señor Porque recuérdense que cuando iban saliendo de Egipto en los éxodos hay ángeles, los ángeles van dirigiendo la salida de un pueblo. Y, y también, también cuando uno va y viene, hay un ángel que va con nosotros. Y yo pues, digamos, me estoy refiriendo también al, al éxodo que vamos a tener en unas semanas. Que Dios envía ángeles cuando su pueblo se mueve. No lo deja ahí, váyanse ahí, este es el caminito. No, envía ángeles. Eh, por ejemplo, en este momento, le recuerda el ángel y les dice, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra. Yo los llevé. Yo los iba guiando a la tierra que había prometido vuestros padres. Quiere decir que, digamos, la dirección es divina, pero Dios envía. A su ángel, a ese ángel específico que es el que dirige al pueblo de Dios. Entonces, fíjate que dice: les dice él, le recuerda que Dios había dicho: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, jamás quebrantaré. Ese, es, Fíjate cómo el ángel empieza a ministrar a aquel pueblo y les dice, recuérdense cómo es Dios, Dios no va a, a cambiar, Dios no va a olvidar, mucho menos a quebrantar el pacto, el pacto que tiene con nosotros, que es un pacto de pan y copa, pan y vino, sangre y carne. Él no va a quebrantar su pacto Y sucedió Dicen unos versos adelante En el verso 4 dice Y sucedió que cuando el ángel del Señor Hablaba estas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo alzó su voz y lloró Cuando se recordaron Es cierto Es cierto Lo que Dios ha hecho por nosotros Ahora la Biblia le habla a los hebreos y también a nosotros que somos los hebreos espirituales. Porque si la palabra que fue dicha por los ángeles, ellos no tuvieron compasión de, con esa palabra, sino que cuando el pueblo quebrantó, sufrieron las consecuencias. Nosotros tenemos que entender que nos ha llevado Dios a niveles tan maravillosos que también al que más se le da, más se le demanda. Que debemos de tener un entendimiento que todo esto que Dios nos está dando, pues no, no solo como iglesia, sino en tu propia vida, tu prosperidad, tu felicidad, tu trabajo, lo que tenemos. Debe estar siempre en, la, en el altar del Señor y en tu corazón, entender que fue Él, porque... Eso lo puede desviar a uno, por eso el ángel se aparece y le dice, recuérdense, fue Dios el que por medio de su ángel también el que nos sacó del mundo. Porque fue ese ángel el que llamó a la policía para cuando ibas a volver a fumar ese cigarro que da risa. Que ya Dios te había liberado Y cuando le ibas a volver a fumar Cayó la policía Con el fósforo encendido te agarraron Y no permitieron que probaras eso otra vez Sino que al bote fuiste a llorar Que perdóname Señor Y que quién nos salva de eso Las circunstancias y casualidades Que nosotros les llamamos Entonces el ángel tiene una Como administrador Tiene una influencia restauradora tiene una influencia de restauración. Luego tiene, aparece otra vez aquí como consejero. En esta ocasión, David había pecado. Tenían varias cosas los hebreos que habían quedado atrás. Como por ejemplo que Saúl siendo rey había quebrantado su palabra. A mí, a mí esto me toca mucho hermano Me toca mi corazón Porque los cristianos debemos de tener Nuestra palabra Debemos de mantener Nuestra palabra, no, no ser cuenteros Ni arrepentirnos de lo que dijimos Porque Dios está tomando En cuenta como es la verdad de Dios La que fluye en nosotros Está tomando en cuenta que seamos Verdaderos Pero resulta que Saúl Como rey, como cabeza del imperio hebreo Había engañado, le había mentido Y no había cumplido varias promesas Y Dios se los tenía contado Y entonces ya le cae Ya Saúl no estaba, ya había muerto Pero le cae al siguiente Que es David Y viene una plaga Sobre, sobre Israel Cuando el ángel de Jehová Extendió su mano hacia Jerusalén Hacia Jerusalén Para destruirla pero no lo hizo porque él quiso, sino que Dios le había ordenado. Envía la plaga, ángel destruye, pero ese no es el ángel de Jehová, es otro ese es el ángel destructor. Pero el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruye al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y entonces apareció el ángel del Señor. Estaba junto a la era de Araúna Jebuseo Y le habló a David Pero le habló Por medio del profeta Este profeta Gad sí, ah, Yo digo que con miedo Se le acercaba a David Porque le había dado unos guamazos a David Pero buenos. Este Gad fue el que le dijo Le contó la historia Un proverbio le contó una parábola le contó de un hombre que era rico y se había comido una oveja, la única que tenía su vecino, solo una tenía a su vecino, o sea, era pobre. Y pudiendo comerse un montón de las que él tenía, dijo, no, yo quiero la de mi vecino. Y esa, la del vecino, él la cuidaba, le daba de comer así en el regazo. Así como haces con tu perrito, con la pachita, así con el gatito, así. Lo alimenta, la alimentaba su ovejita, la tenía en su regazo. Y ese hombre rico se la comió a la termidor. Y le dijo a David, ¿qué crees que debemos hacer con este? Mátenlo. Este que ha hecho eso no merece ninguna compasión. Y le dijo, pues ese sos tú, porque teniendo tantas mujeres agarraste la única que tenía aquel, la Betzita, la Betzabecita Y este era un trabajador fiel, era tu guardaespaldas Y te comiste el corderito de ese hombre y después lo mataste y entonces, él ahí se dio cuenta y se arrepintió, pero como cae mal cuando a uno le dicen la verdad. También a nosotros, aunque no hayamos hecho eso, que primero Dios nunca lo hagamos. Cuando a uno le dicen la verdad, cae mal. Entonces, fíjate, uno tiene que ponerse en su mente, me voy a dominar, porque es preferible que te digan la verdad y no que te cuenten Pero ahora el ángel le habla porque Gad tampoco sabía cómo hacer con la plaga. No sabía qué hacer con la plaga. Y entonces el ángel de Jehová le habla a Gad, al profeta, recibe la unción y le dice anda, decile a David que haga una ofrenda. Luego el ángel del Señor dice el verso 18 ordenó a Gad que le dijera a David. Ordenó a Gad que le dijera a David. Entonces hermano, a veces cuando el ministro habla, te está hablando a vos hombre. mira algunos hermanos bueno yo creo que entre ustedes no, pero algunos hermanos se enojan y se van, eso el apóstol lo está diciendo por mí, ¿Ah? la que sí piensa, no has pensado vos así, no. eso el apóstol lo está diciendo por mí y sabes qué, tener razón y, y o por quién quieres que lo diga. Lo digo por nosotros, porque me importás que sepas las cosas como dice la Escritura, no te voy a andar cuenteando yo, ¿verdad? Así me dice la hermana Cuti a veces, ay no Luis, no me mientas. ¿cómo te voy a mentir yo si soy ministro del Señor? ¿Cuándo te he mentido yo? Y hace cuentas y no encuentras, ¿verdad? o sea que va. va se pone el día a contar, pero no, no, no Decime cuándo. Cuando te dije que tenés ahí, me dijiste que nada y era un gran chocolatón. Apareces una mentira, así Dulce, ¿va? Porque. Mira, a David no le dolió que le dijeran la verdad. Y si le dolió, se aguantó. Porque Dios nos manda a decir por sus ministros las cosas que estamos haciendo mal y las cosas que ignoramos nos dice cómo es que que, que se curan cómo es de, que qué se hace porque para todo lo espiritual quién es suficiente quién es el que sabe ya cómo se hace todo esto porque la pregunta de David es cómo se detiene la plaga y sabes cómo pensó él dijo señor yo soy el culpable, yo fui. Yo soy el rey. Yo soy el culpable. Perdona al pueblo. Toma mi vida. O sea, que él pensó que si Dios se la cobraba a él, ya todo quedaba. Y, y no, no aceptó Dios. Ya ni que ni que él fuera Jesús, no, 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 no se la aceptó, sino que le dijo, mira, cómo se quita la plaga con un altar y llevame una ofrenda al altar hacer un altar por eso nosotros buscamos teniendo este concepto, este principio por eso nosotros busamos, buscamos de continuo la iglesia porque aquí tenemos un altar <coughs> nuestro altar es nuestro espíritu cuando llega aquí hacemos conexión o donde estemos pero cuando todos nos juntamos, hacemos nuestra conexión con Dios, cuando la alabamos, le adoramos y Él desciende. Y entonces nosotros presentamos nuestra ofrenda, nuestro canto, nuestros pensamientos. Por eso cuando, cuando estés en la iglesia, no no, no estemos pensando en otras cosas, hermano, no pensés en tu trabajo. Cuando llegues al trabajo, ahí sí pensé en eso no penses en los problemas familiares, cuando estés en tu casa, ahí pensar cómo resolver los problemas, aquí hay que pensar en Dios, Señor ayúdame, Señor bendíceme, Señor, buscando la conexión con Dios y que tenga misericordia. Y te digo que Dios sí nos oye, hermano, nos oye. Mira cómo se arreglan las cosas en el altar, porque Dios sabe de nuestra debilidad, lo sabe, lo comprende, él así lo diseñó Para de entre lo más débil del universo Ahí levantar al hijo, a su hijo Y a un ejército, a la novia Y así un montón de plan que tiene Con los más débiles Él disfruta la debilidad Porque la debilidad solo nos queda a él Y esta era de Hernán buceo Dicen los estudiosos Que ahí es donde se construyó el templo Donde hizo esta ofrenda, ahí se construyó el templo y ahí también fue donde Jacob cuando iba huyendo puso una piedra y tuvo el sueño que en una escalera ángeles subían y bajaban del cielo es decir, en un lugar especial ese, entonces el ángel de Jehová aconseja al ungido Viene un consejo ¿Y cómo viene el consejo? Por medio de un mensajero El mensajero, el ángel de Jehová Se lo dice a Gad Y Gad Se lo dice al rey Hagamos aquí el altar en la, Aquí en la era de Hernán Jebuceo Pero es de Hernán Jebuceo Se la voy a comprar por precio Y Hernán Jebuceo le dijo No señor que pare la plaga Yo la ofrendo, no no voy a dar a Jehová una ofrenda que no me cueste. Mira, los principios de la ofrenda. ¿Cómo se aplacan las plagas? En el altar. ¿Qué es lo que se da en el altar? Lo que nos cuesta. No lo que no nos cuesta. Ahorita vamos a pasar una pruebota de esas en nuestro nuevo templo. Porque ahí sí no podemos poner sillas de tres patas, ¿no? ni mesas reparadas. ¿no? O sí, no, ¿vale? algo que me cueste. ¿Cuánto te cuesta eso, Nájaro? Pues 50 ciclos de plata. Y no le dijo, ah, está muy cara. ¿os? Como es para el Señor, déjame en 35. No, no daré a Jehová algo que no me cueste. Entonces, hermanos, mira cómo el ángel de Jehová puede representarse, puede hablarnos. Nos habla por medio de los ministros, los ministros que están vigentes, los ministros que Dios tiene. Pero ¿por qué, hijitos? ¿Por qué los cristianos somos tan débiles? que llega alguien que tiene el don de profecía, digamos, pero no, no me estoy pensando en nadie, sino te digo los casos, que alguien que tiene el don de profecía llega a tu casa y lo recibía. Pasa, hermano, ¿qué, ¿qué mensaje me trae del Señor? Hermano, prepárese, porque le traen un mensaje grande, hermano. ¿Sí, qué tan grande? De a cinco mil, hermano. Y se lo damos, yo digo, pero, qué, ¿qué es lo que no explico yo? Claro Que Dios no tiene esa necesidad Dios pone, las ofrendas y los diezmos son en el albolí Porque si no, si le das a una persona, le das dinero Te va a profetizar lindo Ya como quiere la profecía de a cinco mil A de a cinco mil hasta bendigo Hasta, las, hasta la cuarta generación no tenga pena No, no, no te quites el trabajo, el trabajo de orar, el trabajo de ofrendar, el trabajo espiritual nos toca a cada uno de nosotros. Y mira la inteligencia de Dios, que cuando Él se mueve en los dones proféticos, los que están profetizando ni sabe que vos estás aquí. Ni saben quién vino o Así sea, ah, dice el Señor Y me paso trayendo como a 36 hijos de... Tal vez a más Y cada uno lo entendemos De la manera que Lo debemos entender El Espíritu Santo nos los pone a entender De la manera para que Nos está avisando Para que no, no caigamos en el error O para que nos salgamos de él No es para destruirnos La profecía no es, es para edificar Para exhortar la profecía no es para destruir, ni tampoco es para la casa, ni tampoco la profecía es pagada. Ah, Cuando alguien te pida una ofrenda, no, no, es, no es necesario que se la des, aunque sea tremendo él como ministro. No le tengas miedo porque le hacemos daño al darle a otros. Pero ¿por qué estaré bravo yo con eso? Ah, porque te dije, ¿crees que estoy diciendo por ti? Claro que lo estoy diciendo por ti No quiero que te engañen Y si, y si tenés el don de profecía y sentís eso de que ay, tengo, tengo, ¿qué? ¿qué? Tengo Tengo un mensaje para un siervo, para un siervo No, no es así el don de profecía Ahí es que el diablo y sus conserjes Se están tratando de meter para desviarte uno de los dones más desviados es el don de profecía. Por la fama, la dama o la lana, esos tres. Por eso se desvía el don de profecía. Y bueno, y to, todos, pero el don de profecía tan maravilloso, tan bello que es, pero por orgulloso o orgullosa también se arruina. Mira, digamos, aquellas personas que... Ay, qué pena, ¿verdad? pero primero Dios que me oigan solo así predicando y no cara a cara, porque qué pena, pero... Hermanos que van de iglesia en iglesia pensando que, que, que tenemos necesidad en las iglesias de oír su profecía. No, uno es de su iglesia. Ahora ya el profeta que tiene ministerio, ese sí puede ir a, a las congregaciones, pero enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Bueno, pero ya mejor dejamos aquí… ¿verdad? Cuando des su ofrenda, decirle, Señor, las plagas que hay sobre mi vida, elimínalas. Yo vengo aquí a tu altar y aprendí lo que le dijo Gada a David. Gracias por enviar a tu ángel para los ungidos. Ahora ya sé cómo ofrendar reprendiendo enfermedades, reprendiendo to todas las plagas que pueden haber en medio de nosotros. Mira lo que hace el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen Pero los que le temen a Jehová y lo rescata Quiere decir que el ángel de Jehová está en situación de, combat de combate Porque esa palabra acampa es militar Es como cuando un ejército eh, va caminando y llega y toma un sitio Toma un sitio y entonces el, el general da órdenes. Aquí acampamos y acampa el ejército, pone sus vigilantes y todo. El ángel de Jehová acampa. ¿Qué es lo que nos piden para que el ángel de Jehová esté acampando a nuestro alrededor? Que temamos a Dios. El ángel de Jehová es invisible, pero está acampado alrededor de ti. Si le temes a Dios, temerle a Dios quiere decir que no queremos pecar que cuando vemos el pecado así no, 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 nos oponemos procuramos no pecar ahora si estamos en esa otra situación que solo vemos el pecado y nos lo tiramos que venga para acá el pecado como aquel que tenía como era cristiano tenía como dos años de no fumar pero se iba cerca así en las discotecas donde estaban los que fumaban y, soy inocente, señor, ahorita que se pegaba los jalones ahí de... Sí, pero ¿cómo Dios va a ser burlado? No puede ser burlado Dios. Dios sabe bien qué es lo que queremos. Entonces, fíjate, tenemos a nuestra disposición como... Yo lo veo ahí como, a, como guardaespalda, porque dice alrededor de los que le temen, individual. Mira qué poderoso ese ángel. Puede defendernos a cada uno de los cristianos que le tememos a Dios. Porque hermanos, hay cristianos que no le temen a Dios. Bueno, yo creo que primero no le tenían miedo a su mamá, les faltó un par de trancaseadas buenas. ¿verdad? Porque entonces ahora ya viene que ese es, el, ese es el cuidado que Dios nos da. El ángel de Jehová está para aconsejarnos está para darnos palabras para restaurarnos, para dirigirnos a lo bueno, a lo correcto está para protegernos y en el Salmo 35 en el Salmo 35 está David que ya no aguantaba hermano, ya no aguantaba estaba como ese dibujito que te puse, mira lo perseguía el rey, lo perseguían los que eran los que le querían quedar bien al rey Toda la nación lo perseguía, eran chismosos. Dicen que vimos, a, vieron a David por allá, le pasaban los nortes a, a Saúl para todos contra él, hasta sus hermanos contra él, Goliat contra to, todos contra él. Bueno, a Goliat ya se lo había echado, pero también gigantes, todos contra él. Y entonces aquí en el Salmo 35 está cansado y le dice, mira cómo le dice al Señor, combate, oh Jehová. A los que me combaten Ataca A los que me atacan Pero a partir del verso 4 Nos empieza a revelar cómo hace Dios Con tus adversarios, con tus enemigos Con los que te aborrecen Porque Dios Nos ha impedido tomar Venganza por nosotros mismos Nos ha dado el principio Que dice, mía es la Venganza, no nuestra No tuya ni mía si lo que es de Dios mía es la venganza Yo pagaré ¿Y cómo hace? Combate contra los que me combaten Señor Ataca a los que me atacan Pero mira cómo hacen Sean avergonzados y confundidos Mira cómo Dios hace con tus enemigos Los distrae Bueno con nuestro lado. Los distrae Los pone a hacerse los quites Por las vergüenzas de sus necedades Y tonterías y se confunden, ya no saben cómo actuar Sean puestos en fuga Y humillados Los que traman el mal contra mí Bueno, primero había, habían unos que lo querían matar Los que buscan mi vida Pero habían otros Que solo querían Bueno, no, no matarlo, pero querían el mal Y entonces en el verso 5 Entra el ángel de Jehová Sean como paja del viento Como paja delante del viento porque una paja cuando está delante del viento Es arrastrada, no, no, no tiene control Va A chocarse Va a donde no quiere ir Sean como paja Delante del viento Con el ángel de Jehová Con el ángel del Señor Acosándolos El ángel de Jehová es el que nos defiende No solo es que el, el que dirige sino que también nos defiende porque muchos son los adversarios por eso te puse algunos ahí en la pizarra para que sepas que hay el mal está contra ti que el mal no está contento con la decisión que has tomado pero Jehová por favor combate contra los que combaten contra nosotros y qué hace Jehová envía a su ángel para que los avergüence y los humille Los ponga como paja Mira el verso 6 Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo que no haya luz Y resbaladizo Con el ángel del Señor Persiguiéndolos O sea que el ángel del Señor Se convierte no solo en nuestro Defensor sino que el que Persigue a nuestros adversarios No lo hagamos nosotros Hijitos nosotros lo que tenemos que hacer es Temerle a Jehová Y en ese temor a Jehová El ángel nos acampa alrededor de nosotros Y empieza a perseguir a estos ingratos No importa Que persigan tu vida O que quieran tu mal Dios los va a confundir Los va a hacer tropezar No les va a permitir Que su plan tenga éxito Te va a salvar Y hermano Ahorita me recordé a qué hermanita Que había una señora Que le estaba quitando a su marido Y otra hermana que estaba irada Le dijo, ¿sabes qué? Ya sé dónde vive Vamos y si la agarras del pelo no. O no lo querés, le dijo No querés a, a, a tu marido Sí, sí lo quiero le dijo. Puro el chavo, sí lo quiero Vamos, si lo agarras del pelo. Pero ella le dijo: No. No. El Señor es mi defensa. El Señor es el que me defiende. Pero usted, la otra, no entendió. Pero no, vos no lo querés. Esa, esa, esa chata te lo va a ganar. Que Jehová me defienda. Como quien dice: Combate, Señor, a los que combaten contra mí. Pelea contra los que pelean contra mí Y así ya no le fue a jalar el pelo Ni le fue a patear la puerta Porque eso es ser clavero, hijita Eso no lo hagas nunca ¿ves? Eso no lo hagas nunca Como aquella sea, que se ponen las botas de, de Aquellas picudas de ranchera A que sea patada, agarra ahorita No hombre, tranquila no, deja que el Señor. Mira, si el Señor se lo lleva, saber de qué te libró Jehová. Y el Señor te lo trae, saber de qué no te libró Jehová. Para quien no sea también tan creído de que ay. no y a eso le pasó a esta hermanita, que cuando sintió ya su marido estaba más en casa. ¿Vas a hacer cena chata? ¿Querés? Sí. Ah, vaya. Pero no le eche racumín, por favor. No, sé si a vos que te juzgue Jehová, le dijo. No, mi... Sí, pues sí, después nos enteramos que deportaron a la chata. Pero no sé, diciendo que todas las que queman el rancho las deportan. Ma. A esa por resbalosa estaba mojada entonces hermanos Dios nos ha enviado un ángel desde hace meses ha estado un ángel con nosotros pero no lo hemos visto porque desde hace meses estamos sabiendo que tenemos que movernos es un éxodo Mira lo que le pasó al pueblo de Israel Cuando tenía que moverse Dice Éxodo 32, 31 Entonces volvió Moisés Al Señor Y le dijo Ay, este pueblo ha cometido Un gran pecado Se ha hecho un Dios de oro Entonces Dios le contesta Le dice, le habla y le dice Mira, pero ahora Ahora ve hijitos porque hemos pecado. Dios lo sabe, nos conoce. Pero ahora le dice a Moisés, ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Conduce al pueblo a donde te he dicho. Quiere decir que en ese momento solo pocos lo sabían, solo Moisés. Y Moisés ni lo entendía. Y viste también cómo seguimos nosotros, que salió una oportunidad aquí, que otra allá, que otra por allá. Nos salían oportunidades que parecían. así como la fe tremenda la de la hermana Cuti no, la hermana Cuti es una sierva tremenda me dice yo hablándole que voy a firmar mi amor voy a, ya no me aguanta así me hace la mano para yo voy a firmar y me dice no no firmes todavía porque yo el cuate aquí el primer templo que fuimos a ver va a venir y nos lo va a ofrecer yo me lo estoy viendo con aquella dulzura <risa> del marido mi amor si ya estoy a punto de firmar hombre lo creo y me entró también a mí una fe solo que le dije sabes qué, si viene que nos busque Él, nosotros ya no, ya lo buscamos un montón, que nos busque Él y no quiero solo que nos dé 30 mil o 28 mil pies, quiero los 40 y le quiero ver que era de arrepentido para que… No, eso no le dije, pero... pero me gustó la fe, la hermana, yo hasta lo había tirado a la basura eso. ¿eh? porque digamos los planes de Dios son misteriosos y no los dice, sino que le va diciendo al ministro. Igual Pablo así, señor, ¿y ahora qué hacemos? Se te dirá. Señor, ahora qué hago si sí, ya, mira, ya se me cayeron las escamas de los ojos, ¿y ahora qué hago? Se te dirá. Se te dirá quiere decir, te voy dirigiendo paso por paso para que hagas las cosas bien. Ahorita, ya sé que el pueblo ha pecado. Ahorita, conduce al pueblo a donde te, a donde te he dicho. Pero y mira, la, la bendición baja. Y aquí, mi ángel, mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Ahora, es que estos, estos hebreos eran unos necios, hermano pero yo cuando estaba leyendo esto el Señor me estaba diciendo hoy ministramos el pan y el vino para que todos nos pongamos a cuenta para que todos se pongan a cuenta conmigo para que el lugar a donde vamos yo no tenga que castigar a nadie más el día que yo los visite los castigaré por su pecado pero si nosotros llegamos bien ministrados no nos van a castigar pero eso no lo tenían los hebreos bueno, pero saliendo de Egipto y hacen ese su Dios todo Pero fíjate, mira en esta otra ocasión. Yo lo que quiero dejarte en tu corazón es que hay un ángel que nos dirige. No es aquí de que fíjese que tuve la suerte de encontrar a ese Señor. Mira, qué maravilloso, qué es una suerte. Qué suerte ni qué nada. Hay un ángel que va adelante de nosotros. Porque esto no es fácil, hijito Por ejemplo, fíjate que dice Éxodo 23, 23 Ese fue el verso que Compartía con mi hijo Daniel Cuando Dios me hablaba de esto Dice, pues mi ángel Irá delante de ti Y te llevará A la tierra del yo, yo, Al paraíso Al cielo, no A la tierra del amorreo Del eteo Fereceo Cananeo, Eveo, Jebuseo, esos son todos los feos. El ángel va delante de nosotros porque vamos a una tierra hostil. No creas que van a decir, ay, gracias a Dios, ya vino la iglesia aquí, vamos a ser bendecidos. No. Vamos a una tierra hostil Donde están los cananeos Los que se han vendido al pecado Los que hacen cosas deleznables para el Señor Los que hacen cosas que uno ni las cree Y además no creen en el Señor Pero mira, mi ángel irá delante de ti Y te llevará No está diciendo, mira, puede ser que hay un tropiezo No, te llevará Porque vas a habitar, vamos a habitar y a conquistar La tierra de esos feos porque el llamamiento que Dios nos hizo fue a proclamar su nombre y eso quiere decir que nos lleva para que le hablemos a todo Latin people que va a haber por allá porque ahí sí hay bastante Latin people hermano. para que nosotros le llevemos las nuevas de salvación a aquella gente porque todos estos años Dios nos ha tenido aquí pues donde uno sale y mi gente mira hay que agarrar el carro para ir a buscar un parque o algo y solo se encuentra unos grifos y locos y así va, pero también les dimos testimonio pero quiere decir hermanos que nos vamos a tener que abrir a una nueva realidad ya que es la de proclamar el Evangelio no solo que oigan la palabra que Dios nos envía en la predicación, sino que hay que ir con los que no conocen de Dios <coughs> mira aquella gente que llegó a un lugar y los engañaron solo llegaron recién convertidos y un hermanito le dijo fíjense présteme dos mil dólares hermanito el martes se lo pago y no se los pagó sino que el martes le dijo perdón es que eran cuatro mil fíjense pero deme estos dos y más y el otro martes se los pago y le quedó debiendo como ocho mil. Y usted ya no fue a la iglesia aunque se le estaban engañando. Mira otros que regresan solos porque a la iglesia donde fueron, enamoraron a su mujer. Reprendo al diablo. Pero también les digo yo, ¿pero, pero en qué estabas pensando? ¿Vos a dónde estás viendo? ¿Al cielo o qué? No tiene que estar viendo a su mujer. ¿Ah? También la mujer hay que verlo a uno ¿eh? Para que quede empatado el partido Pero hijitos Bueno yo sé que son cosas que pasan en el mundo Pero cómo van a suceder eso en la iglesia Todos tenemos que estar alerta Para que no se nos entre la serpiente y si se entra que la detectemos Y la detectemos y la reprendamos Y una vez le volamos la cabeza también pues Solo que hay que tener cuidado porque a veces brincan Y le pican a uno todavía antes de Dios nos ha enviado a su ángel porque Nos ha guardado hasta hoy aquí Para proclamar su evangelio Porque hermano estamos viviendo el ultimito y mira la promesa del final Los destruiré por completo Por completo Recordate que los hebreos No conquistaron bien Dejaron, dejaron ahí Nosotros tenemos que ir a agarrar a todo el que se nos ponga Pero no, no vamos a ir a destruir a nadie Sino lo que vamos a ir a hacer Es a destruir su vida en el mundo Diciéndoles que Jesús los ama Que son Llamados por el Señor Para ser salvos Tenemos que irles a hablar de Cristo y luego ellos solitos van a salir de, de Babilonia. Estos eran enemigos. Eran enemigos de la tierra de Canaán. Ya estaban en Canaán. Se habían torcido, los habían torcido. Habían hecho cosas. O les habían hecho cosas. Porque hay un montón de gente que fueron cristianos y está herido. Ahí están muchos pastores. Hermano, présteme tres mil dólares para comprar mi carro, por favor. Pero un pastor debe saber andar en autobús y no tiene, hermano, o a jalón. Ma. Me gustó aquel apóstol que dijo: Fíjese, hermano Luis, me dijo que yo tengo como tres mil carros. Yo me le quedé viendo así: Tres mil apóstoles. Le iba a decir, los apóstoles no mentimos, ¿eh, apóstol. Tengo como tres mil carros. ¿Así ¿Qué marca tiene? De todas, me dijo, porque yo cuando quiero ir a algún lado, llamo a cualquiera de, los, de mis ovejas y me llevan. O sea que tengo tres mil carros y tres mil choferes. Tener cuidado con el dinero, hombre. Cuando Ya les he dicho, cuando uno tiene falta de dinero, viene al altar, se arrodilla y le dice, Señor, mejorame, mejorame, porque no me alcanza mira a mi esposa le gustan las cosas buenas bonitas y caras le falla el BBB. y yo se las quiero dar porque la amo Señor, ayúdame yo les voy a enviar a mi ángel Ay, yo siento su ángel he aquí otra vez mira 23, 20 yo enviaré un ángel delante de ti. ¿Para qué? Primero, para que te guarden el camino. Quiere decir que en este traslado no te tenés que perder. Ay, hermanos, que mire, aquí, aquí está la iglesia, ríos de salvación, ríos de sangre de salvación. Me voy a quedar aquí, mejor, porque ese me queda dos millas más cerca. No. Aunque te cueste más, aunque gastes más suela del zapato. Venite a benecer. No te doy permiso Para quedarte Ahora si te insujetas pues ni modo ¿Qué hago yo? Pero ya nos enviaron un ángel Para que te guarde para No te vayas a ningún lado Pero Digamos los especialistas En iglesias calculan hermano El 18% de, se pierde en la, Cuando la iglesia se moviliza El 18% sí el 18% así hemos calculado el 18 es el 6 más 6 más 6, ahí está la cola del diablo ahí, que el señor reprenda <risa> hermano uno va hasta imagínate tu papá se cambia de la ciudad capital de Guatemala y se va a Sololá ¿qué haces? te volvés sololeño solo leño que agarras solo con el leño ¿vale? te volvés de solo porque tenés que ir a ver a donde él esté y vas y vos eso a las esposas no les conviene hijitas, que sea solo leño entonces por eso, para que no te perdas porque ese nuevo local está a 5 millas de aquí 5.6 millas no está lejos, por eso nos envía el ángel, es el GPS el que nos protege para que no nos vayamos a otro lado, que no te equivoques en el rumbo, nos lleva allá porque nos va a cambiar la función, nos va a poner en una, en una función evangelista, porque si no ¿para qué sabemos la palabra hermano? ¿Para qué tenemos lleno nuestro corazón de palabra Si no es para decirle Al que le falte pan Aquí tengo yo el panito que he recibido durante años O meses O algunas décadas Aquí tengo, mira, esto es por esto Esto es por lo otro Explicando Predicando, hablando del Evangelio Y la otra es Para que te guarden el camino Que no te pase nada Y para que te traiga el lugar que yo, pero ese yo no debería ir con minúscula porque es el lugar que Dios nos ha preparado hijitos, mira esto es de Dios yo, yo vuelvo a hacer el conteo de todas las cosas que han ido sucediendo y te digo que solo puede ser de Dios nos habían dicho que tres años y en el contrato pusieron ocho que nos lo venden Después, porque ahorita no nos alcanza, pero después nos lo venden. Nos sacan los permisos. Puede ser eso. Va, el ángel va ahí. Yo digo que, y como esos son son hebreos, son judíos, el ángel de Jehová los puso. Nos guardaron. Yo solo llegué y le gusta, apóstol, me gusta. Ok, yo saco los permisos. Hermanos, me ayudan a arreglar. Sí, lo ayudamos. Y hay un gran listado ahí. Sí, el ángel de Jehová se está moviendo a nuestro favor. No te salgas de esta bendicionota. Mira, y, y esta es la última. Bueno, son ocho años, ocho años, yo le digo Señor. Por favor, dame estos ocho años de vida sano, sano. Quiero predicar ocho años. Dentro de ocho años es 2030. Y uno. Ah. Ni quiero hacer la suma de cuántos años voy a tener en ocho años. Pero ese es nuestro siguiente avance, hermano. Allá nos va a hablar el Señor qué es lo que hay que hacer, porque vienen tiempos peligrosos, pero mira me quiero despedir con esto, hijitos ustedes que van a ministrar la cena del Señor que pasen aquí conmigo pasen, bueno no conmigo sino pasen ya aquí estar preparados miren este verso hermanos el Señor Dios de los, de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, a, ahí está hablando Abraham Ah, pero quiero que hagas una una diferencia entre Abraham y nosotros, pero fíjate que en eso nos parecemos a Abraham, porque te tomó de la casa de tu papá y de tu tierra, porque mira dónde estás, mira dónde estamos, los que somos tomados así somos, llevamos la ruta de Abraham. tan lindas que son hijitas. Perdón, que ahora sí si quepo aquí con ustedes, sí, todavía. No, no es por ustedes, por mí que soy gordito. Va, fíjate, tenemos esas dos características. Y después dice, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, a, a la tierra donde nos mandó, a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa para nuestros hijos. Mira, poneme atención a esto Hijitos, espérense un momentito Antes de que empiecen a, a repartir Espérense un momentito Él mandará a su ángel Delante de ti Para que hagamos esto Nos mandará a su ángel ya, ya quedamos, pero mira cómo termina Y tomarás de allí Mujer para mi hijo Y tomarás de allí A donde vamos Mujer para mi hijo Pero a esa es una sombra Que Abraham es el padre Y su hijo es Jesús Y la mujer es la iglesia O sea que en aquel lugar Vamos a seguir perfeccionándonos Para llegar a la estatura De la iglesia Consagrada Mira y tomarás de allí mujer Yo enviaré el ángel delante de ti Y tomarás de ahí mujer para mi hijo De ahí saldrá la iglesia Novia La que se casa Ay, hijitos perdón, yo así lo entendía Porque primero sí señor Yo estaba allá en la zona 5 Cuando de repente me sacaste para otra tierra ya no estoy en la tierra donde nací Y me has hablado Me has jurado Y enviaste tu ángel Y ahora falta Se concluye este verso A los que los va dirigiendo el ángel de Jehová Se concluye el verso Con la preparación De allí tomarás mujer Para mi hijo Porque ese es el trabajo Que nos mandó hacer el Señor Proclamar su nombre Hablarle a todos los que no han oído Porque el que tiene llamamiento Para ser esposa El que tiene llamamiento Para ser novia de Cristo Va a oír nuestra voz Te va a oír predicar Te va a oír enseñar Te va a oír evangelizar Y va a venir a Cristo Y tomarás de allí Mujer para mi hijo Cierra tus ojitos Así para que con tu corazón abierto Le digamos al Señor Señor hemos pecado Mientras van ministrando La copa y el pan Perdón hijitos Hay que abrir los ojitos para que sepan Hemos pecado de muchas maneras, hijitos Nos ha faltado la fe No hemos servido al Señor como debiéramos Nos hemos equivocado en muchas cosas Pero no vamos a cargar nuestro pecado Al lugar a donde vamos Porque así como los hebreos tenían cordero inmolado, cordero en holocausto a nosotros Dios nos ha enviado al cordero suyo el que quita el pecado del mundo el cordero de Dios y nos ha dejado su carne y su sangre para que de tiempo en tiempo nos pongamos a cuentas con Él Aleluya. Si ya tienes los elementos, cierra tus ojitos un momento para que le podamos decir en una canción al Señor lo que siente nuestro corazón. carga sus sobre sus hombros el pecado de todos
1: Jesús, Jesús, Jesús.
0: glorioso Oh Venas lloraron,
1: venas
0: lloraron, lloraron sangre.
1: ¡Por
0: Gracias Señor Gracias Porque nos permites Este momento Tan especial Señor nosotros confesamos Nuestro pecado Delante de Ti Perdona, Señor, nuestra debilidad, sabiendo que no lo teníamos que hacer, teniendo tu recordatorio. Y aún así fallamos. Si alguien falta De los elementos Levante su mano Solo si falta alguno de los elementos Levante su mano Y aprovechemos este Segundito que Dios nos da Para decirle Señor Dame un espíritu de arrepentimiento Por favor Señor Danos un espíritu De arrepentimiento en el nombre de Jesús por tu promesa Padre de darnos de tu Espíritu que no sea duro nuestro corazón Señor danos la inteligencia para reconocer nuestras faltas Padre bendecimos estos elementos este pan que tipifica tu cuerpo y en esta copa que tifica, tipificamos tu sangre conforme a tu palabra Te ruego Señor Que esta sangre Limpie nuestra alma De todo pecado Por más pernicioso Oculto Por más poderoso Que sea Que estos elementos Señor Laven Nuestra alma Nuestra conciencia Señor que laven Nuestro ser interior Interior para que estemos atentos Señor a los ataques Del adversario Que este lugar a donde nos llevas Lleguemos Señor Disfrutando De tu gracia De tu perdón Sin temor Levanta tu pan al cielo Como un acto profético Donde recordamos Que Jesús el pan de vida Descendió del cielo Y prometió Que el que comiera su cuerpo Iba a morar en él Y él Moraría en nosotros Comamos del pan ahora Levanta tu copa al cielo Como un acto profético donde reconocemos Que aquel que bajó del cielo Entregó su vida por nosotros Y su sangre Esta es la sangre de Jesús Que limpia el pecado De nuestras vidas Bebamos todos de la copa. Ahora. Así con tus ojitos cerrados, digámosle una vez más, tu sangre. Tu sangre nos salvó. Esta es la sangre de Jesús, del ungido de Jehová, el Cristo glorioso, que ha permitido que su sangre sea rociada en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro intelecto. Señor esta sangre Poderosa A la manera del sacerdote Que hacía aspersiones de sangre Por todo el tabernáculo Señor te ruego que esta sangre Limpie Señor Toda contaminación Todo pecado En el nombre de Jesús Bendigo Señor a tu pueblo, este pueblo que se acerca hoy, buscando de ti, buscando tu mensaje, tu palabra y también buscando la limpieza. Yo en el nombre de Jesús declaro limpia tu conciencia, activada, habilitada y limpia tu conciencia. Esta sangre poderosa es la que limpia Limpia Señor nuestro espíritu Si ha sido contaminado Y nuestra alma Señor Porque reconocemos Que son muchos nuestros pecados Pero tú Señor hoy limpia Aún los que no son ocultos Los que han caído en el olvido Señor los que ya no nos molestan los que nos hemos acostumbrado a ellos, limpia Señor todo pecado Y que se abran los ojos plenamente de nuestra conciencia Para señalarnos el peligro y los pecados Señor y hoy nos recordamos de tu acto de amor De ese amor con que nos amaste tan grande que diste por nosotros tu vida tu sangre y tu carne te damos gloria Señor y recibimos nuestra descontaminación nuestra limpieza te ruego que nos fortalezcas te ruego Señor que una unción de paz de gracia y de misericordia Descienda sobre nosotros Y que el ángel de Jehová Que has enviado delante de nosotros Para este éxodo También acampe a nuestro alrededor Y avergüence y humille A nuestros adversarios Para que entremos, entremos triunfando en esta nueva tierra A la conquista de las almas Que han de alcanzar la salvación Señor bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús Y los envío Señor a casa En tu paz Para que todo lo que hagamos Y digamos Sea para la gloria de tu nombre Gracias Señor Paz a vosotros En el nombre de Jesús todos los que están agradecidos con el Señor, démosle una ofrenda de palmas. Démosle fuerte esas palmas al Rey.